0: ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של המוסך, המוסף לספרות, והפעם הזמנו לשיחה את המשוררת שני פוקר, שביחד עם עודד כרמלי ערכה את השירים שמחוץ לספרים, הסופה של כל שירי יונה וולך שלא נכללו בספרים הלכאורה תקניים שלה. כלומר, אלה השירים שוולך לא פרסמה מעולם, אלה שנדחו מספריה, ואלה שהתפרסמו בכתבי עת ונעלמו ביחד איתם. שני פוקר, שהיה לנו הכבוד לפרסם במוסך את שיריה הראשונים, מספרת כאן על עבודת האיסוף והאוצרות של יצירות וולח מתוך העיזבון, על ההתחבטויות בין היסטוריה לאסתטיקה, ועל הרצון לפוגג את המיתוס, ולהשיב למשוררת את ממדיה האנושיים. שמי דפנה לוי, אני מאורחות כתב העת המוסך, ואני מזמינה אתכם להאזין לשיחתנו. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז ברוכה הבאה לפודקאסט של המוסך שני פוקר.
1: תודה
0: רבה. נהניתי מאוד לקרוא בקובץ החדש של שירי יונה וולך שערכת, שביחד עם עודד כרמלי ערכת, ורציתי לשאול על דבר אחד שהוא נורא מסקרן, שכתבתם במבוא, שהיא המשוררת הנערכת ביותר. כן. מה זה בעצם אומר?
1: מה זה אומר? נראה לי שלא יודעת אם אנחנו נחשוב למשל על משוררים אחרים או משוררות אחרות כמו דליה רביקוביץ', היא לא הייתה ממש משוררת נערכת, כלומר היא ערכה את עצמה, יש שירים נפלאים של רביקוביץ' שהיא החליטה לא לפרסם אותם ולא לכנס אותם בספרים, ואצל יונה וולח התהליך הזה הוא במידה רבה הפוך, כלומר היא באמת לא ממש סיננה את עצמה. היא לא סיננה את עצמה גם כי זו הייתה שיטת העבודה שלה, כלומר היא, היא כתבה המון, או לא בדיוק המון, אבל היא כתבה הרבה, וחלק מהאקספרימנט שלה, שהיא נכנסה אליו, היה גם לרצות לפרסם את הדברים האלה, ואני קוראת לזה לפרסם את תנועת המחשבה שלה, כלומר היה לה איזה רגע שהיא רצתה לפרסם או, ‫או לפחות לעבוד עם תנועת המחשבה שלה, ‫ולא רק עם איזה תוצר אה, אה, מינימלי ‫ומאוד שלם ומאוד מהודק. ‫ובאופן כללי, נראה לי, ‫בצדק או שלא בצדק, ‫היה איזשהו פיקפוק אה, ‫בשיקול הדעת של יונה וולה. ‫ולכן הא, הא, האורחים שלה, ‫או ספציפית, נגיד, מנחם פרי, ‫החל אה, מנגיד מחצית שנות ה-70, הופך, כלומר, מטיל הרבה שיקול דעת בבחירה מה לפרסם ומה לא. והמצב הוא שהיא כזה, שהיא באמת אחת המשוררות הנערכות. במובן זה שפשוט המון שירים שלה נמצאים מחוץ לספרים הרשמיים, ולכן זה מצב מיוחד.
0: ולמה זה מאוד חשוב מבחינה ספרותית? לאסוף גם את כל מה שבסופו של דבר הוחלט בזמנו, בזמן אמת, לא לפרסם. מבחינה היסטורית אני מבינה את העניין, את, את הרצון mm-hmm. להקיף באורך מלא את, את כל צורת העבודה שלה וגם את החיים שלה. התפרסמה גם ביוגרפיה נורא מעניינת שיגאל סרנה כתב, ואת העניין ההיסטורי אני מבינה, אבל יש חשיבות ספרותית גם לכל הדברים שבסופו של דבר אה, הוחלט לא לפרסם אותם אז?
1: כן, אני חושבת שיש חשיבות ספרותית בלהבין את השירה המאוחרת של יונה וולה, שהיא באמת שונה מאוד מהמהלך של השירה המוקדמת, וזה קשור קצת למה שאמרתי קודם. יונה וולה באיזשהו שלב משנה את תנועת הכתיבה שלה, את האופן שבו היא כותבת שיר, את האופן שבו היא תופסת, או מנסה לענות על השאלה מהו שיר. ובמידה רבה המהלך הזה לא, לא רק שהוא לא הובן, הוא לא, לא ניתן לו מקום להיות מובן. זו באמת שירה שהיא מזוהה עד ימינו, ובמידה רבה יש לה אופי כזה של שירה מאוד מאוד פטפטנית, מאוד אסוציאטיבית, כלומר שיר שקשה ל- ל- לומר, אוקיי, המשוררת החליטה בדיוק מתי היא מתחילה ומתי היא מסיימת. ‫יש שם אה, אה, תנועה הרבה הרבה יותר אה, חופשית, ‫אבל וולך דווקא במהלך הזה, אה, בערך, ‫כאילו, יותר מעשור, ‫בשעה שהרבה מקוראיה, ‫ובמיוחד נגיד הקורא הראשון שלה, אה, ‫או העורך שלה, פרי, ‫לא אוהבים את המהלך הזה, ‫והיא בכל זאת דבקה בו. ‫והמהלך הזה הוא במידה רבה אה, ‫מערער על איזושהי תפיסה... אה, קונבנציונלית של מהו שיר, מהו ספר שירים, מהי פעולת הכתיבה, ובמובן הזה כן, אני, אני נגיד, אחד הספרים שאני חושבת של וולך זה צורות, שזה ספר שהוא מלא בשירים הארוכים האלה. מה שוולך הראתה בשירה הארוכה, ונכון שלפעמים יש שם רגעים שגם אני לא מזהה אותם כרגעים חזקים, ויכולה להגיד, אוקיי, היא כבר נכנסה סתם לאיזה טנטרום של כתיבה. אבל מה שבו לך, ברגעים שהשירים האלה עובדים, טובים, ושהיא באמת מצליחה לפתח איזו עמדה לא בינארית בתוך השירה הזו. כלומר, היא מפצחת את הדבר הזה שהשיר צריך לבטא איזשהו אה, דימוי אחד. של משמעות אחת, והיא מצליחה לייצר מודוס אחר, שבו התמונה אה, בסופו של דבר היא, היא הרבה יותר מורכבת. אה, אז אה, זו בעיניי החשיבות הציבור.
0: דבר מעניין נוסף שאתם כתבתם בה, בהקדמה שלכם, הוא שאתם נדרשתם להתחבטות מה לכלול כשיר ומה להכתיר, להשאיר אותו תחת הכותרת טיוטה. כן. איך באמת עושים את זה?
1: זו שאלה גדולה. אני חייבת לומר שבתוך מערכת היחסים ביני לבין עודד, אני נטיתי לצד השמרני יותר, או לצד המסרב יותר, או הנוקשה יותר, והיו לנו הרבה, רוב חילוקי הדעת היו על הדברים האלה. עודד חשב שכל דבר צריך לפרסם, כל דבר שהוא... נדמה לנו שוולח כינתה אותו באיזשהו רגע של היממה שיר, אז הוא שיר. ואני הייתי יותר מוקשה, אני בהתחלה חשבתי רק דברים שפורסמו, שוולח פרסמה אותם, כי כשמכנסים כתבים שלא פורסמו, עולה השאלה הגדולה, מה הסטנדרטים שבהם מכנסים? כלומר, האם, האם, האם מכניסים שיפוט סטטי לתוך ה... הבחירה הזאת, כלומר האם שיר מאוד גרוע שהיא פרסמה בכתב עת כן נכלול, אבל שיר מאוד טוב שהיא דווקא לא פרסמה בכתבי עת והוא נשאר כטיוטה, כלומר איך, איך מייצרים את החוקים האלה?
0: זאת שוב, השאלה אם אתם אה, עושים עריכה
1: ספרותית או שאתם
0: היסטוריונים.
1: נכון, אז אני חושבת שהפרויקט הזה הוא פרויקט של כינוס כתבים לא מפורסמים, זה אף פעם לא עריכה רק ספרותית. ‫זה... תמיד יש לזה גם משקל היסטורי, ‫והמשקל ההיסטורי נמצא פה. ‫בגדול, החוקים שבסוף אנחנו אה, ‫יצרנו לנו, אה, זה באמת שהשירים ‫שוולך פרסמה בכתבי עת נכנסו, ‫ובמובן הזה לא הפעלנו ‫שיקול דעת אה, 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 אסתטי. ‫מה שפורסם אה, בכתב עת אה, 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 על ידה, אה, ולהוציא מזה פרסמנו טיוטות שחשבנו שהן מספיק ראויות כדי לעמוד בתוך הספר.
0: את רוצה אולי לקרוא אחת מהן? כן. משהו שככה אולי הפתיע אותך כשמצאתם, או... כן.
1: אז אני מתלבטת אם לקרוא טיוטה או משהו שפורסם, אולי בתור התחלה אני אקרא, אני אקרא טיוטה. נהדר. כדי ש... כן. כלומר, משהו שלא לא פורסם, משהו שנמצא בעיזבון במכונת כתיבה בשנת 69.
0: אז לפני שאת ממשיכה, רציתי לומר רק שאחד הדברים היפים בעיניי בספר זה שאתם באמת מוסיפים הקדמה לחלק גדול מהדברים שאתם מביאים, ואתם מספרים איפה זה נמצא, האם זה היה בכתב יד או שזה היה במכונת כתיבה, איזה הערות היו, למי זה נשלח. כל מיני דברים כאלה, והקריאה היא אחרת כשקוראים את זה בתוך כל הסיפור.
1: כן, כן, במובן הזה זה מה שאמרנו קודם, זה באמת עבודה היסטורית בסופו של דבר. ספר שיוצא אחרי שהמשורר כבר לא בחיים, אחרי שהמשוררת כבר לא בחיים, מבלי שאנחנו יכולים לחתום על ה... ה... כשספר כש... כש... יצא ו... אז אנשים אמרו לי, היא בטח מאוד שמחה שם עכשיו, במקום שבו היא נמצאת, ואני לא חותמת על המשפט הזה בכלל, מה אני יודעת? מי אמר שהיא שמחה מזה? זו פעולה שאנחנו עושים בלי לשאול אותה, אני לא כזאת סנטימנטלית במובן הזה של ה... את יודעת, של ה... אני מנהלת איזה יחסים עם המשוררת המטה ומקווה שהיא מאושרת שם למעלה ממה שהיא אוה. יש לזה חשיבות היסטורית בעיניי לשירים האלה, לאנשים שחיים. ורוצים
0: להכיר גם את הדברים האלה. <אח> אני חושבת באמת שלך כמשוררת ו... וכחוקרת של ספרות, יש מחויבות אחרת מאשר את לא אשת יחסי ציבור של המשוררת, ואת לא עושה לה את זה כמחווה. <אח> ואני מצטערת שאני עוד מעכבת את הקריאה שלך, אבל אני חייבת לקרוא את המוטו שציטטתם מדליה רביקוביץ', כל האנשים אהבו את יונה, האנשים בחדר אהבו את יונה, ואם שהשיחה... נסבה על ספרות, אמרו זאת יונה זיכרונה לברכה וזיכרונה של יונה הלך והתמעט כי אולי לא אהבנו אותה באמת. אז יש לכם פה עניין, יצאתם להוציא ספר של משוררת שגם עוררה רגשות מאוד עזים בכל כיוון, בכל שורה שהיא פרסמה וגם הסתלקה בגיל נורא נורא מוקדם, היא מתה בת 41. אז לא באמת יכולת לעשות איזה מפעל עם משוררת מיושבת בת 90, שכבר יש לה איזה פרספקטיבה על כל הקריירה שלה, ויודעת מה היא רוצה לפרסם ומה לא.
1: כן, גם אני שנורא יפה בשורות האלה של דליה רביקוביץ', זה שבאמת מתארות. כלומר, יונה וולך היא מיתוס מאוד מאוד גדול. במובן הזה אני דווקא חושבת שהפעולות, הפעולה מהסוג שאני ועודד עשינו בספר הזה, ואני חושבת שגם במידה רבה מה שדנה אולמרט ושירה סתיו עשו עם, עם הספר הצהוב, עם הספר של... שזה, שזה מסות ומאמרים. שזה מסות ומאמרים, אבל זה מין מהלכים שקצת רוצים לפוגג את המיתוס. כלומר שקצת מנסים, אוקיי בוא נדבר עליה, בוא נוריד את זה לקרקע. בוא נדבר היסטורית. מה, מה, מה יש בעיזבון שלה שאנחנו לא מכירים? מה היא פרסמה בכתבי עת ובסופו עשו לו ספרים, מה אה, כתבו עליה בעיתון בשנת זה וזה. כלומר, בואו רגע נהיה עם העובדות ולא עם ה... רק עם הסיפורים המיתיים האלה ש... כן. טוב, הנה, אני מאפשרת
0: לך לקרוא את מה כן. שהתחלנו קודם. <laughs>
1: <laughs> אז אוקיי, אז זה שנמצא בעיזבון של וואלך. הוא יכול טיפה להזכיר את שירי שני גנים, שזה הספר השני של ה... ‫בהמשלת uh, הנוף לגוף, או הגוף לנוף, ‫ואני uh, חושב שזה שיר מאוד יפה, ‫ולא ברור לי בהכרח למה ‫הוא לא נכנס uh, לספר. ‫השיר, uh, אני אקרא אותו, ‫השיר הזיינו הגזע. ‫הזיינו הגזע, האשכים הם הפרי, ‫והשערות הן הנוף, ‫הקטנה של יער עד רך ורגשי, ‫הנחבא המסתורי בנוף. והשיפולים הם החוף, והפה הוא העוף השר, והבעה היא הקוף, והרגש הוא כחיה. והנצח הוא סוף, והנצח הוא הסוף, והלב הוא התוף, לכל אמיית עדינות וקשייה.
0: וזה שיר שמעולם לא התפרסם בשום מקום.
1: זה שיר שמעולם לא התפרסם בשום מקום, והוא מעניין, הוא גם לא... יש פה פתאום יחסית הרבה חריזה, הולך, לא הייתה המון חורדת, כן, זה, זה, זה שיר שבעיניי הוא מאוד מצא שראיתי אותו.
0: כן, ובואי תקראי משהו אחר שכן הוצאתם
1: מכתב עת. אוקיי, אז אני אקרא אה, שיר, אפרופו גילויים חדשים של וולה, אני חושבת שכן שמתי לב, ‫ביתר שאת, שהחל בערך משנות ה-80, ‫אני נתקלת בשירים שלא הכרתי, ‫כי בעצם נתקלתי בהם לראשונה, ‫שהמוות נוכח בם באיזושהי צורה, ‫גם אם מקודדת או ערפילית יחסית, ‫ובאמת הרגשתי שאפשר ‫לסמן איזשהו רגע טמפורלי, כלומר רגע בזמן שבו בשירה של וולך, או לפחות בשירים שנגלו בפניי בעבודה על הספר הזה, שבו המוות מתחיל לתפוס מקום. וזה פחות או יותר הזמן שבו הסרטן כבר פסה בגופה, כלומר... היא נבדרה
0: דלקה... ב-1985.
1: נכון, והיא גם גילתה אותו מאוחר, כלומר לרמת התודעה, ו- ו- במובן הזה ש... ‫כנתון מדעי, כנתון רפואי, ‫זה הגיע יותר מאוחר. ‫אבל וולח ידעה שהיא חולה ‫עוד לפני שהיא גילתה את זה ‫באופן מטובלי. ‫אז אני אקרא שיר מהתקופה הזאת. שהוא פורסם ב-81. ‫כן, ב-81 הוא פורסם ‫בכתב העת מאזניים. ‫ויש לו שם מוזר, ‫הוא נקרא "מלאכים ומרצפות בתוך ענן", ‫סימן שאלה? ‫אני אקרא את השיר. ומן העשד בו נסחפת גוויה, הלב המת הנסחף, נעשות צורות קטנות, מעין עננים, ובכל אחד יושב מלאך, וזהו עשד הבכי, וזה לא ענן, רק צורת עשד, העשד, המפל של הדמעות, ‫נעשות צורות קטנות, מעין עננים, ‫עם מרצפות למזכרת באמצע, ‫ומסביב התאבכויות שאין דרך. ‫זהו סיפור הלב, זוהי דרך הלב, ‫ואיך אעבור את הנהר. ‫כשקראתי את זה בפעם הראשונה ‫והגעתי לשורה הזאת בסוף, ‫ואיך אעבור את הנהר, זה היה לי... זה הכה כן, מעניין, זה דימוי
0: מוות מיתולוגי, ו... כן. הופתעתי מאוד לגלות
1: בקובץ הזה שירי ילדים. כן. יש שני מחזורים של שירי ילדים, שאחד מהם לפחות, אבא נוסע ורוני נשאר, זה קובץ ש... זה מחזור, שירים קטן, שייתכן שוולח כתבה אותו בעצם לפני כל השירים למבוגרים שמופיעים אחר כך. ‫כלומר, היא הייתה לה אפיזודה קטנה, ‫קטנה כקצרה, כגננת, ‫בערך כשהייתה בת 19. ‫את המחזור הזה אנחנו מניחים ‫שהיא כתבה בתקופה הזו, ‫ואחר כך, דווקא כשהיא הייתה יותר מבוגרת, ‫היא כתבה מחזור נוסף, ‫שהיא רצתה גם להוציא אותו כספר, ‫כל המלכים, המלך מלך עצוב, מלך אכזר. האמת שהיא כתבה לילדים גם סיפורים קצרים, גם באור פרא שיוצא בשנת 1983, מסתיים בסיפור קצר לילדים, ובמידה מסוימת אני חושבת שהכתיבה לילדים היא לא, היא לא כזאת אנטיתזה לבוא לך, כשאני חושבת על השירים האלה, כל השירים שהיא כתבה, כשתבוא לשכב איתי, תבוא כמו אבי, תבוא כמו אלוהים, תבוא כמו שוטר, תבוא כמו זה, יש משהו שמלהטט עם, עם, עם שירת הילדים, כלומר זה לא לגמרי אנטיתזה על הפעולה השירית שלהם. הם לא פורסמו אבל. לא, השירים האלה לא פורסמו. השירי הילדים לא פורסמו. יש אה, אה, אחד מתוך המחזור של המלך, אני חושבת אולי המלך מר, או, הוא אה, כן נכלל בצורות, אה, אבל חוץ מזה אף אה, 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 אחד מהשירים האלה לא פורסם, משירי הילדים.
0: דווקא שירי המלכים, את יודעת, אני קוראת אותם, וכמו שאת אמרת, זה לא כל כך, זה לא עומד באיזה ניגוד חמור לשירה של ה... זה כן. להגיד, למבוגרים, כן? זה לא בהכרח, זה לא דווקא, זה לא נורא ילדי, זה לא נורא אה, פשוט. לא מת... זה לא
1: כל כך מתאים לילדים, כן. כן,
0: בעיקר מלך סוף, עם הסוף. הכל כך סופי בסוף, יש איזה מוזיקליות
1: משתעשעת כזאת, אבל הדברים הם דברים קשים. כן, לא היא, לא, היא לא הייתה עושה אדפטציות, היא הרבה פעמים לא... לא זה מעניין, גם נגיד הוצאנו את המחזות שלה, בשנת 2021. שום דבר באופן שבו היא כתבה המחזות, לא הבין אה, את המדיום של הבמה. את המדיום של המחזה, כלומר זה ממש לא מחזות, זה מין שטף תודעה. בצורה של כל מיני דמויות מדברות, כלומר לא, לא היה לה איזה אדפטציה ז'אנרית כזו, שאנשים יכולים לדבר בכל מיני כובעים, שמישהי יכולה פה להיות אקדמית, פה לכתוב ילדים ופה לכתוב מבוגרים. וזו מיומנות גדולה לדעת לעבור בין הכובעים האלה. לבוא לך, לח... לא, היא לא ידעה, היא, היה... היא לא ידעה לעבור בין הכובעים.
0: כן. כמה דברים נשארו עכשיו בארכיונים שאתם... חושבים אולי להוציא לא עוד או שנפרדתם מהם בלב שבור?
1: ככה, אז יש איזו אבן אחת שלא יהיה ברור מה יעשו איתה, האם אנחנו נעשה איתה משהו. אליטי שורון ויערה שחור יעשו איתה קצת, לקחו ממש דוגמאיות, ואני מדברת על מחברות המוות, מה שנקרא במרכאות מחברות המוות. זה המחברות שוולח כתבה בעת שהיא גססה. ‫מחברות שלמות שיש שם ‫המון המון שירים. ‫חלקם מאוד יפים, חלקם פורסמו גם uh, בספר זאת היונה uh, ‫בעריכה של לילית ישורון ויערה שחורי, ‫ופורסמו שוב uh, אצלנו. ‫וזו uh, שאלה ש... ‫זו שאלה אם, 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 אם מישהו יעשה עם זה משהו. ‫אני מאמינה שמתישהו חלק מהדברים האלה ‫יראו אור בצורה רחבה יותר. Uh, ‫והדבר השני, שהוא לא בדיוק ארכיוני, ‫אבל... Uh, שזה הפרויקט שאני חושבת שהוא צריך להיות היעד הבא בין אם אני ועודד נעשה אותו ובין אם אנשים אחרים יעשו אותו והוא כינוס מהדורה של כל השירים של יונה וולף לדעתי אפשר בכרך אחד, אולי בשני כרכים, אבל כאילו כל השירים בצורה מסודרת, בצורה כרונולוגית כמו שיש להמון המון המון משוררים אחרים ובוודאי ש... כל רגע יכול להיות שיימצא גם עוד שיר בארכיון, אני לא חותמת על זה שכל השירים שמחוץ לספרים מאוגדים פה.
0: אז אני חושבת שזה הזמן לשאול אותך שאלה אישית, את במחקר של החלטות תורת עוסקת בשירי, שירת ימי כן. הביניים. איך זה מתקשר, איך הגעת לעניין של יונה
1: וולך? <אז> השאלה היותר טובה היא איך הגעתי לימי הביניים. <laughs> <laughs> כי בעצם כשאני התחלתי ללמוד ספרות, Uh, יונה וולח הייתה הרבה יותר קרובה אליי משלמה אבן גבירול או מכל משורר אחר שפעל בימי הביניים וגם למעשה הייתי בטוחה שאני לא, לא, חשבתי, כי לא, לא, דיברתי, לא חשבתי עם עצמי בכלל על כתיבת מחקר אבל לו לא, הייתי צריכה לדמיין אז בטח הייתי מדמיינת שאני כותבת על אלתרמן או על רביקוביץ' משהו באזורים האלה אבל uh, עברתי כל מיני תהליכים, בין השאר שהם uh, לימודיים, בין השאר חוץ לימודיים, שקירבו אותי uh, לשירת ימי הביניים ובכלל לשירה עברית עתיקה, ובמידה מסוימת, uh, אם אני אגיד את זה בצורה רחבה יותר, לארון הספרים היהודי, כלומר איזשהו מסע לתוך, ה, לתוך הספרויות האלו, uh, מצאתי את עצמי uh, עם חשוק הרבה יותר גדול uh, לכתוב uh, מזכר על, uh, על ספרות ימי הביניים מאשר על ספרות מודרנית. ואני חושבת שלולא עודד כרמלי uh, שיש לי קשרים איתו כי אנחנו גם שותפים, כלומר הוא עורך את כתב עת אבל לאבא ואני uh, מפרסמת שם את השירים שלי, אז יש, יש קשרים שהם רציפים בכל מקרה. ונעשינו שותפים בפרויקטים האלה דרך החברות ובמסלול אחר, אז כנראה שלא בהכרח הייתי עושה את הפרויקטים האלו.
0: אבל זה פרויקט שמצריך השקעה דומה מאוד למחקר, לא? זאת אומרת למחקר כן.
1: אקדמי. כן, זה מצריך המון המון עבודה וזה מצריך המון זמן, אבל במובן הזה לא קשה לי כי אני די חרוצה. ‫אני גם נהנית מהחומרים האלו, ‫גם צריך... השותפות שלי בתוך הדבר הזה ‫היא גם... היא די מענגת, ‫כי עודד הוא גם... הוא המול בעצם. ‫ועודד הוא פרויקטור, ‫הוא יכול, uh, ברגע שהוא... ‫מתברכים על משהו, ‫הוא יגרום לזה להתממש. ‫ובעולם uh, המקביל לא, לא הייתי איומה ‫להוציא ספר, ‫זה משהו שהוא נראה לי מופרע לגמרי, ‫אבל uh, כשיש מישהו שהוא יודע ‫להגשים את זה, ‫זה, זה מאוד נחמד.
0: אז איזה פרויקט את uh, עושה כרגע במקביל לדוקטורט שלך?
1: כן, אז אני אגיד שרשמית עוד לא התחלתי את הדוקטורט, הגשתי ממש את התזה לפני כמה חודשים, אז מה שאני, uh, על מה אני עובדת עכשיו, uh, אני לא יודעת אם בדיוק להגיד עובדת על זה, אבל במאי יוני יצא לי ספר שירים שני. ברכות. זה אני, uh, סביבו וסביב uh, העריכה הסופית שלו. אחרי שקצת ננוח, אז אולי נשנס מותניים לפרויקט כינוס כל השירים, ו... וזהו.
0: כן, זה משהו שבאמת צריך להיות על המדף. גם אי אפשר להשיג היום את כל הספרים הישנים כבר, נכון. זה כבר לא בדפוס. ו... נכון. בהצלחה עם כל הפרויקטים האלה, ותודה רבה לך, שני.
1: תודה רבה לך.